0: Olá, staffs, judges desse Brasil, tudo bem? Bora para mais uma semana de bate-papo de quem faz acontecer. Hoje eu vou falar com um cara sempre polêmico, head coach da CF Heavens, uh, head judge da Digital Score, assim como o Fornari e também já trabalhou na área dos staffs, inclusive juntos dividimos essa arena. Assim como a personalidade dele, as opções sobre as opiniões sobre ele e dele são sempre muito marcantes e diretas. Uh, falo hoje com o pessoal lá do sul, Marquinhos Paz, tudo bem, Marquinhos?
1: Tudo certo, Lê. Muito obrigado pelo convite, cara. Fiquei bem feliz de você ter me chamado, cara.
0: Fico fe... a gente que fica feliz sempre de ouvir as... a opinião de todo mundo, cara. É... Bom, essa daqui a gente sempre faz de praxe para que o pessoal conheça as pessoas, porque nem sempre a gente a gente vai que eu conheço você, mas nem todo mundo conhece. Então fala de você, como é que foi essa história que você entrou no CrossFit, como você conheceu, onde você conheceu e como é que foi?
1: Então cara, na verdade um dos meus antigos treinadores de corrida me apresentou algumas coisas que ele via, alguns treinos de CrossFit em 2012 e a gente brincava de tentar fazer muscle up na barra que tinha... Na, na beira da pista, a gente fazia uns strict handstand push-up também na beira da pista. Aí, volte e meia, ele baixava um, achava um ódio lá bacana e falava, cara, isso aqui a gente consegue fazer. Eu fiz meu primeiro Murphy, foi em 2013, começo de 2013, antes de nem ter box aqui em Curitiba. Aí, em 2014, eu ganhei de presente de aniversário de alguns alunos meus, a minha primeira mensalidade no box na CrossFit Barigui aqui em Curitiba. Dia 27 de janeiro de 2014, eu comecei a treinar e aí, cara, é aquela história que todo mundo fala. Fez a primeira aula, se apaixona e não consegue mais largar, né?
0: Entendi. Então você fazia na beira da estrada? Como assim? Que história é essa, mano? Você morava na beira da estrada? Ou era não, da... Na, beira,
1: na beira da pista, pista
0: de atletismo. Ah,
1: pista tá. Pista de atletismo. A gente fazia muito treino de, de, de tiro, de, sim, treino de corrida na pista de atletismo da Universidade Federal do Paraná. E do lado tinha uma casinha. Tinha umas barras e tinha uma casinha onde eram guardados os equipamentos. A gente usava essa parede para fazer Handstand Push-Up e as barras para treinar, tentar aprender equipe. Então, assim, quando eu entrei no boxe a primeira vez, meu sonho era pegar no argola e tentar fazer uma sum-up que eu já sabia fazer na barra. Então, eu fui naquele cara que entrou no boxe no primeiro dia, fez um ring muscle-up e deixou muita gente de cara. Parei, ah, é. não fui muito longe disso, mas no primeiro <risos> dia eu fiz meu ring muscle-up.
0: Você tentou ser atleta? Tá,
1: ah, eu tentei, eu participei na minha. Com... Três meses de treino, eu tava na minha primeira seletiva de TCB, cara. Lá em Lacroix de Floripa, o, o Caio era o head coach, o head judge, e a Antonelli, bicho. É, quase fui pra final, não fui pra final, porque errei muito o double under, mas fui até a semifinal, tinham três cortes, eu passei por quase todos, só caí no último. Eu até que tinha um certo talento, cara, mas...
0: Isso daí foi em 2015, não foi?
1: Não, foi em 2014 mesmo, cara. Foi, eu, eu participei em 2014 na Floripa, aí em 2015 foi em Maringá, ah, que
0: eu participei tá. também. É porque 2015 é. eu lembro de ter tido Double Under, porque eu fui como atleta também, só que em 2014 eu entrei direto no TCB, não fiz seletivo.
1: Era um emon desgraçado que 5 minutos e o que contava era o máximo de Double Under, eu não sabia fazer, fiquei de fora da final por isso, mas durou pouco minha carreira de atleta porque a gente não tinha muito, muito apoio aqui no sul eu lembro que quando eu fui pro Monstar em outubro de 2014 eu nunca tinha visto o fazendo box jump over tipo touch and go falei, caramba, que isso, cara eu achei que eu era rápido nesse negócio e os caras estão voando na minha frente
0: e aí e, naquele é... Monstar eu também tava você, você viu eles eu fazendo clean jerk com 120 quilos que naquela época era muita coisa
1: nossa, era muita coisa. Eu nunca vou esquecer. Era um Clean Jerk e depois uma Fran, né, fazer É. Fazia a Fran, o que sobrava de tempo, era um PR de Clean Jerk. PR é de
0: Clean Jerk. Eles eu aquecer com 120.
1: <risos> é, tem um passado de pseudo-atleta também.
0: E como é que você caiu para a Judge, aproveitando?
1: Então, eu participava de muita competição. Aqui em Curitiba poucas pessoas iam para as competições porque aqui quase não tinha. Então, cara, eu comecei, fui pro Monstar com sete, sei, oito, fui, e onde tinha campeonato eu tava indo, e aí, cara, aconteceu de eu ter uma lesão na, na coluna, né, eu tive uma hérnia e tive que operar, isso foi final de 2015, a primeira, e aí eu não, não tinha mais condições de competir, né, pelo menos por um tempo, e eu não queria largar as competições, e aí eu juntei a experiência que eu tinha de árbitro de futebol que eu fui árbitro de futebol durante alguns anos federado uhum. e falei, cara, vou me chamaram para ser head judge num evento do nada, aqui em Curitiba aí deu relativamente certo, fui para a segunda etapa, fiz um milagre num evento que uma semana antes os caras me avisaram que não ia ser num, numa cancha e sim dentro de um box então tive que alterar a prova teve provas que eu bati no peito falei que não ia alterar e consegui fazer e aí, cara, nesse milagre que eu fiz aí, o pessoal de Floripa, esse eu, me convidou pra, pra ser head diante de um torneio que eles estavam fazendo lá, que eu tinha sido atleta antes. Aí foi reação em cadeia, cara. Nesse torneio, uh, o organizador de um outro evento que corria o Brasil inteiro me viu trabalhando e me chamou pra trabalhar junto, junto com a Digital Score. E a partir daí eu não saí mais da Digital Score.
0: Que massa. Entendi, mano e nós trabalhamos juntos. Você insiste em dizer que 2015 você foi judge, <risos> mas eu acho que você foi staff, porque a gente dividiu não, 15 staff. staff. Eu acho Isso, que a gente dividiu staff. staff. É, porque 2014 Isso. eu fui como judge que foi meu primeiro, e o segundo eu fui como staff porque eu tentei ser atleta, não deu certo <risos> e aí eu não tinha como ser judge, eu fui staff. É, bom, é, lembro que naquela época a gente acho que foi comentado entre eu, você e o Cezinha, meu irmão que a gente via os Judges se matando com a questão de status para ver quem era melhor, quem era pior, quem tava na bateria final, brigando para estar tá arbitrando as, as, as raias do meio dos grandes atletas, né? E aí um negócio até destrutivo né, dentro da equipe, e naquela época já existia isso. O que, que você acha? Melhorou, piorou esse lado negro? Como é que tá?
1: Então, cara, é, você tá certo, a gente foi staff juntos em 2014 e eu fui judge em 2015, e aí, acho que foi aí que acabou minha participação, acho que em 2016 também fui judge. É, foi, mas, enfim, fui no Laroque. Isso, exatamente, isso daí. É, então, eu acho que é assim, cara, existe uma forma de você, você querer estar tá entre os melhores, você querer... Porque, principalmente, quem conhece o Joel sabe, cara, se você tá arbitrando os atos principais atletas, é que merda você não tá fazendo, né? Pode é. falar palavrão, Lê? Né?
0: Pode, fica à vontade <risos> pra falar o que você quiser.
1: É, cara, então, assim, é, eu fiquei muito feliz nesse, nesse ano de 2015 por eu estar tá arbitrando. É, pô, arbitrei a Anitta infinitas vezes naquele campeonato, mas, assim, eu não fazia nada além do meu trabalho pra isso. É, o que a gente comentou né, e que deixava a gente meio puto é que as pessoas às vezes, é, isso me irrita até hoje, talvez seja a coisa que mais me irrita dentro da, da arbitragem. A é gente que quer mostrar serviço, né, quer é, que é aparecer, quer é, tipo, que é te dizer, tem que chegar para você e falar assim: cara, pô, aquele judge está deixando isso acontecer. Ou chegar e falar assim: pô, o cara fez isso e eu não deixei ele fazer. Sabe? É, tem uma frase que eu acho muito legal: porque assim, você não tem que falar de você, quem tem que falar de você são os outros pelo seu trabalho bem feito, né, então é, o cara que fala muito, não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, não, tem alguma coisa errada, não precisa, né, se, se fizer um bom trabalho, ele vai se destacar.
0: Naturalmente. Se isso melhorou
1: ou piorou, cara, eu, eu acho que continua a mesma coisa, assim, sabe, é a vantagem é que a gente tem os árbitros mais experientes, então tem mais, é, tem alguns com, com mais cabeça, assim, o cara sabe, não, não precisa se preocupar com isso porque naturalmente ele sabe que ele fazendo um bom trabalho, é ele vai estar nas principais baterias, e isso é legal, é bom pra gente que organiza, ter árbitros bons para isso, sim é, e é bom pro árbitro também. De novo, o que me irrita, o que, o que eu não gosto, é esse negócio de ter que mostrar, ter que mostrar serviço pro Red, falar para o Red que fez alguma coisa. Não precisa, né, se até, quanto menos ele aparecer, é um sinal que o trabalho dele tá muito bem feito,
0: né? Tem menos reclamações, ele tá fazendo o negócio certo.
1: Exatamente
0: isso aí, e assim continuando nessa um pouquinho polêmica depois que a gente teve sancionados e regionais no Brasil você uh, acha que alguma coisa uma forma de trabalhar dos campeonatos com relação à arbitragem mudou uh, o jeito de, de tratar os árbitros uh, alguma coisa assim, ou a mesma questão política e de ego nos bastidores com relação a campeonato e heads e etc então,
1: agora eu vou inimigos cara <risos> todos temos eu acho que é o seguinte cara é, eu trabalho como vocês sabem para Digital Score e a gente tem uma preocupação muito grande com com os judges nesse sentido que eles sejam bem tratados que eles tenham lugar para sentar que eles tenham lugar para ficar na sombra que eles tenham comida claro que muitas vezes foge do nosso controle e acaba saindo uma coisa diferente do que a gente gostaria até assim, essa não é uma parte que eu cuido, é uma parte que o, que o Bruno que cuida, então ele deve, falou bastante disso, né? Uhum, é, no dele, mas a minha parte mais arena, mas a gente se preocupa muito com isso. O que eu percebi, algumas pessoas que, que trabalharam né em alguns dos eventos, e aí eu tenho uma crítica, porque muitas dessas pessoas nunca tinham trabalhado e foram chamadas para fazer os eventos da CrossFit, você sabe disso, uhum. e aí quando elas voltaram, porque elas fizeram um evento, elas querem não porque eu porque eu tenho que ter bateria principal, eu tenho que ser o melhor, E mais, alguns acham que por fizeram esse campeonato tinham que ser head. Se eu te contar, cara, quantas pessoas vêm, não sei se acontece com você, mas pra mim, chegou pra mim e pediu pra ser head, nunca mais vai ser. Se depender de mim, nunca mais vai
0: ser. <risos> o Raoni é. contou, acontece muito também no Odd Nation, cara, pra mim acho que não vê, porque como eu trabalho principalmente no TCV, deve vir pro Joel.
1: Cara, impressionante. O cara ah quando é que eu vou ser head? Eu falo, bicho, isso primeiro que isso não depende de mim. E aí a primeira coisa que eu faço, então eu fico um alerta para quem ouvir, não me mandem isso porque eu vou printar, vou mandar para o chefe e falar, ó, oh, esse cara não vai mais ser head nunca mais. <risos> é, é verdade, cara. Tem um dos últimos campeonatos que o um cara me mandou uma mensagem, tomara que ele ouça e se identifique. É, me mandou uma mensagem, eu falei para ele, cara, não sou eu que decido isso. É, e ele foi como, como judge, brigou com a namorada no primeiro dia e largou a gente no meio do evento no primeiro dia, cara.
0: Caraca. Então,
1: falei, cara, se você tinha alguma chance ainda, essa chance acabou, né? Mas vamos voltar a falar do, do lance dos sancionados. Então, tem essa questão que melhorou. É, as pessoas começaram a exigir muito mais, é, alguns, assim, exigir, pelo menos que eu vejo, falar, é, de brinde, de qualidade, ah, a gente ganhou um tênis e tal. E aqui, aqui muito, o que o Bruno falou, a gente não dá tantas coisas, mas a maioria deles são remunerados. E reclamavam de ganhar sim. duzentão no final de semana, mas por ser um evento da CrossFit, não reclamaram. É, são coisas que eu não entendo, entendeu? É, eu acho que tem sim que ser remunerado, eu acho que inclusive a CrossFit, se tivesse condições de remunerar, remuneraria é, No Games, cara, a gente vê erros absurdos acontecendo, é, principalmente no, nos times, nos teams, né, porque cara, tem árbitro ali que não pode ter treinado algum dia na vida, ou se treinou, cara, não tem condições, né? e a gente sabe que lá também são chamados por disponibilidade e tudo mais. Não,
0: mas preferencialmente a chamada é por level one né?
1: Por level one sim, mas também não quer dizer muita coisa, né? principalmente não. lá fora, né? né? Que não, o cara pode só fazer o level one E, e eles chamam bastante a gente por experiência, né? Até esses tempos me procuraram perguntando, ah, você, vai, você quer trabalhar com a gente no BCC? Eu falei, cara, não... Se o formulário exigir, de novo, que tenha trabalhado algum evento da, da CrossFit, eu tô fora, porque eu nunca trabalhei em evento da CrossFit, né? Eu tenho mais de 50 eventos como Red, mas nenhum deles com a CrossFit. para eles, não contou quando eu me inscrevi para trabalhar. Até quando a gente se encontrou lá no Games, é. perguntava um cara, você não se inscreveu? Eu falei, me inscrevi, mas não fui chamado.
0: Você se inscreveu por, pra aqui no Brasil, né?
1: Pra cá, e aí, cara, como não tinha me chamado pra cá, eu fui pra lá e até quando a gente chegou no Games comentaram comigo que alguns judges tinham faltado, que tava faltando a gente na equipe. Ah, eu até procurei ah, o Vitor o Ricardinho lá eu falei cara, se vocês estiverem com... precisando de judge, eu vou estar tá aqui de qualquer jeito. Me chama que eu vou trabalhar, não tem problema. Mas eles já tinham resolvido e não precisou.
0: É, então, na verdade a minha, a minha eu nem fui, né? Eu perdi a inscrição daqui e aí terminei mandando e-mail fui pra Salt Lake por causa disso. E aí terminei sendo chamado lá fora. Lá é, fora. então,
1: eu não sei também se, é, se eu tivesse tentado pro Games, Games mesmo teria dado, mas também como não deu certo aqui pro, pros regionais, eu falei, bom, então, é, vamos, segue, ah, não, acho que até cheguei a fazer inscrição sim, mas aí não, não tive, recebi aquele chamado que eles já tinham, que já tinha lotado, já tinha muita gente, blá blá blá, uhum. mas aí eu ia pra curtir, fui pra curtir mesmo, né?
0: Boa, e do que você viu lá, cara, vamos, vamos aproveitar essa sua ida pra lá, do que você viu lá, o que, que você acha? A gente chega a um, a um mesmo patamar, ou melhor, aqui na arbitragem do Brasil? A gente está nesse caminho aí ou a gente está muito longe disso?
1: Cara, eu, eu te falo assim, eu conheço árbitros sensacionais, árbitros excelentes aqui, melhor que muito árbitro de games. Quando eu falei que eu ia, ia arrumar a encrenca, por dois motivos. Primeiro que assim, é assim, não menosprezando o trabalho de ninguém, ninguém, ninguém mesmo, nem aqui no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Uhum. Mas, cara, você fazer um evento com a nata é muito tranquilo. Eu posso dizer porque, cara, a gente faz TCB, ser head do TCB é muito mais tranquilo do que ser head, do que ser judge em qualquer outro campeonato. Você cuidar da elite é muito mais tranquilo. Lá no Games, então, muito mais tranquilo ainda. Cara, eu sempre falo: quer saber se um cara é um judge bom, se o head é um head bom? Mete ele pra cuidar de quarteto feminino iniciante. <risos> Aí você vai saber se o cara é bom. Bicho, porque cuidar da elite, o cara é tranquilo. entendeu? Organizar evento de elite é tranquilo. Concordo. É, o, a elite não dá dor de cabeça pra gente nas competições que a gente faz. Quem dá dor de cabeça é scale. Quem, quem xinga os judges, quem vai pra cima de, de, de judge, quem quer arrumar confusão, é a torcida do scale. É, então, um campeonato onde só tem a elite é muito mais fácil. E eu discordo muito da forma de trabalho da dos heads da CrossFit, né, principalmente por se tratar de ser só elite, tudo bem, cara, que são o show, são os atletas, mas eles, eu acho que eles tinham que ser mais ativos, cara, é, eu, não, nesse último ano, eu vi um, um atleta, cara, eu juro pra você, se assim, na Mary, por round passava uns dois, umas duas reps, o queixo passava no pull-up, era muito, e o judge validando tudo, e o head de joelho do lado, olhando, Então que quando eu perguntei pra algumas pessoas que trabalharam já com com a CrossFit, fala meu, ele tava ali porque ele tava vendo que o Judge tava fazendo merda. E esse Judge provavelmente não vai arbitrar mais. Eu falei, cara, beleza, mas deixou a Passou, pessoa fazer né? um rap de 20 minutos. Se você for contar que ela deve ter feito mais de 100 no-raps. E isso para mim é inadmissível, entendeu? Então, eu acho que a gente tem muito que melhorar na questão de organização. Eh, e aí, é uma questão de organização de evento. Americano faz evento como ninguém. Eu acho que é mais nesse ponto. Você ter contadores de repetições ali do lado de fora, um para cada atleta, anotando cada repetição, cada no-rap, isso é uma coisa que a gente está muito longe, que seria muito legal se a gente pudesse ter em todas as competições. Agora, de nível de arbitragem, cara, eu acho que a gente já já igualou, se não, melhorou, entendeu?
0: Entendi, concordo. E lá a gente também tem um time para cada coisa, né? Tem uma quantidade muito grande de gente que vai trabalhar e volta para trabalhar e faz questão de estar tá lá trabalhando. Uhum. Mas aproveitando esse gancho aí de gente para trabalhar, o Fornari tinha esses números aí, o Raoni depois levantou também. Deve ser quase a mesma coisa do Fornari, porque vocês trabalham juntos, mas você tem sabe tem a quantidade de árbitros que voltam para trabalhar com você, essa fidelidade da galera de voltar sempre a mesma equipe? E é a galera nova?
1: De números eu não sei, né? até porque, como eu te disse, a, a, a parte dele, né, do, do Fornari, é, é muito mais pré-competição, né até por ele estar tá longe. A minha função é arena, é fazer o evento andar no horário, é fazer, é pegar os errinhos dos árbitros e tentar resolver na hora, para que isso não passe para frente, para que a gente não tenha que depois resolver análise de vídeo, enfim. É, então eu não tenho muito esse acesso, porque a gente tem. É eu, um outro feedback que eles passam para gente, dos judges, mas o percentual com certeza vai ser o mesmo, porque a maioria das competições da digital eu participo. E, então essa, esses dados que ele passou provavelmente serão os mesmos, sabe?
0: Uhum. entendi. E é uma coisa legal que eu sempre cito, inclusive nos, nos cursos da Bro Rap. Eu elogio muito, na verdade, acho que é, quem me chamou a atenção para isso foi o César, na época, que a Digital Score tem um, um sistema muito interessante de negociar erros e azertar repetições com, as, com os atletas, que evita muita discussão, o que a gente vê, em, e é uma grande maioria de problemas que acontecem nos campeonatos, né? A galera uhum. vem com vídeo, vem com não sei o que lá, o ah, que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer... E me conta um pouco aí de como é que vocês trabalham com essa, com essa negociação de raps ou no raps, dadas aí, erros.
1: É, cara, assim, primeiro passo é os atletas eles entenderem que erros acontecem. Então o que, que a gente faz? A gente resolve erros significativos, um round inteiro, né? um, sei lá, dependendo do movimento, 10 repetições é muita coisa, né? 10 clean é. and jerk é muita coisa, 10 double under não. Então esse é o primeiro passo. E o que a gente fez foi achar uma forma de acabar com aquela coisa do celular na mão, sabe? Uhum. É, toda hora vinha, cara, e aí a gente não precisa nem ser tão é, oito de falar assim, não aceitamos nada, e nem o oitenta de falar, me deem todos que eu vou ver tudo, né? Os campeonatos que eu faço fora da digital, eu sofro bastante por não ter essa mesma estrutura, mas assim, como a galera geralmente já me conhece, eu já dou um recado nisso, né? Assim, Eventualmente, um erro muito grave, eu vou olhar um celular e se eu achar que realmente foi grave, eu vou arrumar. Mas erros vão acontecer, faz parte do jogo. Sim. O que a gente faz, a gente filma todos os eventos. Né, com, e aí as pessoas têm um formulário que elas preenchem online. Então esse formulário já faz com que a reclamação caia numa ordem correta, não é do jeito que a gente quer. Do jeito na hora que ela entra pra gente, a gente vai resolvendo. E, e aí, cara, a gente resolve de tudo um pouco. Eu não tem esse, esse percentual, o Bruno tem, mas eu posso te garantir que na maioria dos eventos, deve ser acima de 80%, as reclamações não têm fundamento. É, coisa assim, eu tenho certeza que eu fiz um round a mais. Falei, cara, se você fez um round a mais, nós precisamos arrumar. Aí você vai lá, putz, cara, é, sabe como que é, né, cansado. E vira, vai, como se nada tivesse acontecido. <risos> Mas, uma vez que o cara fez um pedido de revisão, se, e não teve razão, ele não pode pedir mais. Entendi. É, é, então, é assim que funciona, cara, e... Mas tem gente que, muitas vezes, o cara, que nem eu falei pra vocês, às vezes 10 double under, cara, não é. não faz sentido, não vai mudar em nada. É uma coisa que a gente tem que, num mod que tem, sei lá, 500 double unders, tem que. 10, cara, faz, fazer o quê? Passou, né? E tem gente que não consegue aceitar isso, só consegue aceitar quando é com os outros. Então mesmo com esse, com todo esse sistema que a gente tem, cara, sempre tem gente reclamando. É, até porque o grande problema né, das competições no, no Brasil, eu acho, é a torcida. Não é nem tanto a atleta, a torcida acaba inflamando o atleta, daí piora, porque a galera acha que é futebol, quer xingar, quer ir pra cima, <risos> daí bebe, aí vão lá na nossa tenda, querer arrumar confusão, aí o resto da história você já consegue imaginar como é que fica. É, a eu gente sei. odeia ter que excluir atleta, excluir a equipe, mas, cara, a gente chegou num ponto né, que, assim, se a gente não começar a tomar atitudes assim, a coisa vai tomar uma proporção que vai ficar igual ou pior
0: que o futebol. Exatamente, a gente vai dando essa margem e aí só vai criando mais problema pra gente mesmo. Pois é. E assim, o que que se acha mais fácil de trabalhar, cara? Um judge com muita experiência, que foi pra fora, fez torneios grandes, só que tem seu jeito de arbitrar que dá certo? Ou um judge novo, aberto a aprender, que aprende fácil e que se você falar ele vai fazer?
1: Cara, é difícil de forma tão generalizada. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu preferiria um novo, viu? Porque se você pegar um cara novo, disposto a aprender e assim você vai treinando ele nas baterias, o cara fica bom. Você consegue transformar qualquer um, um árbitro bom, se o cara quiser, né? Uhum. É, mas assim não que seja ruim terar tua experiência. Muito pelo contrário. Só é ruim quando o cara acha que porque ele foi para fora ele é melhor que os outros. Ah, porque a gente trabalha com líderes, né? A gente tem dividir a equipe em Uh, o time de arbitragem em equipes, acho que vocês também fazem isso na, na,
0: não, a gente no não, TCB? Não, a gente não faz não, mas Não tem mais
1: time A, B e C, B1, B2? Tem, mas tem não
0: mais... tem líder.
1: É, então, mas a, gente, a diferença é que a gente tem um... Mas esse líder, ele serve para tipo, organizar a fila, entendeu? Uh-huh. Basicamente isso. ó Na hora que a sua equipe entra em 10 minutos, o seu time tem que estar aqui. E aí o cara fica puto, que, porque ele foi para fora, o árbitro não sei que campeonato e o outro não, e o cara que é o líder, mas é um cara que a gente sabe que para esse tipo de função é um cara melhor, uhum. entendeu? Então nesse, nesse ponto às vezes é muito negativo, né? Os caras acham que, é, tem cara que acha que, acha que porque eu nunca arbitrei o games e ele arbitrou, ele, ele tinha que ser meu head, não eu o head dele, entendeu? Entendi. É, mas eu, eu acho que se eu tivesse que escolher, eu escolheria um dia de novo, cara, just, por causa disso mas a gente tem a Judges experiente que trabalham com a gente, sabe, cara. Pô, sei lá, toca digital vai fazer 5 anos, tem Judge que tá desde esses 5 anos com a gente, cara. e como Judge nem quer ser Head, sabe que a função de Head não é só ser um bom Judge não faz um bom Head. É,
0: e muita gente vê o lado do Head também como status, cara. eu não sei, não sei você, é. mas pra <risos> mim ser Head, de vez em quando dá tanta dor de cabeça, que quando eu vou no campeonato ser Judge pra para dar uma reciclada eu até prefiro ter aquele momento de descanso momento para comer momento para tudo
1: é, eu sempre falo que eu sou o cara mais odiado né, do, da competição é, porque geralmente é eu sou o que tem que levar quando tem que a treta no meio da arena eu tenho que ir lá resolver e falar cara entra com uma requisição de vídeo a gente resolve depois não se preocupa mas o cara <risos> me odeia por isso entendeu e principalmente se a gente não resolveu o, o problema dele <risos> Então, eu geralmente, a gente tem outros heads, né? É, e geralmente são os bonzinhos. Eu sempre falo que a gente brinca de policial é bom e policial é mal. Eu sempre tenho que fazer a função do policial mal. Então, eu sou muito odiado, muito odiado mesmo. Mas, sou odiado por a galera que não sabe como é que a coisa tem que funcionar. Quem faz tudo certo, quem entende que o meu trabalho é isso, cara. Eu tenho grandes amigos que eu fiz na, na arbitragem, que eram atletas. Que eu fui head, que eu tive que. Tirar a repetição, que eu tive que tirar, às vezes, de um pódio, os caras entendem isso, meus amigos,
0: até hoje. É, isso, isso acontece bastante. E, assim, o que seria um judge perfeito pra você? Acho que você já meio que respondeu quando eu perguntei como você preferia trabalhar, mas o que, quais seriam as características de um judge perfeito pra você?
1: Cara, a primeira parte é, ele tem que ser comprometido, isso sem dúvida, porque... O cara tem que estar disposto a ajudar quando precisa. Quantas vezes em competição que a gente estava como judge, a gente teve que dar uma força para os staffs, cara, para acelerar um processo. Cara, às vezes tem um atleta que se machuca na arena, tem que esperar remover o atleta. Isso pô, faz a gente cair 15, 20 minutos no, no, nosso, no nosso timeline e a gente corre para resolver. Então, cara, eu largo minhas coisas de red e vou trocar peso de anilha na arena. E tem judge que vai tem judge que fala assim: não, eu sou, eu sou, eu sou staff, não, eu sou judge, não estou sendo pago para isso. <risos> Então, cara, tem cara é. que palpa toda a obra, que o cara vai pra ser judge, e fala, puta, ele faltou staff, tá sobrando judge, me troca, não tem problema. É, então, esse é o tipo de cara que a gente precisa pra trabalhar com a gente. Cara que não se atrasa, pô a gente tem uns judge que são espetaculares dentro da arena, mas a gente não sabe se o cara vai estar vai tá lá na hora, a gente não sabe se... pô É um cara que seria judge de bateria principal, mas dá pra botar o cara? E se o cara não tiver lá, daí a gente vai ter que completar de qualquer jeito. Então, isso, isso é muito importante e, cara, responsável, né? Isso eu acho que tudo envolve responsabilidade, mas e imparcial. Porque ainda hoje tem judge que Vai quer ser. prejudicar atleta de outro box tem judge que quer... Enfim, cara, em cada coisa antiética que a gente vê, que a gente tem que... que o Bruno falou pra, né, no, no, no podcast dele que a gente já teve que mandar a judge embora. cara E tem que mandar, às vezes, cara, os caras fazem coisas que eles não acreditam. Eu já tive que mandar fotógrafo embora de de uma competição, porque a gente foi fazer uma final surpresa, na hora que eu estava mostrando para os judges, o cara veio por cima e tirou uma foto da súmula para mostrar para a equipe.
0: É. Isso, isso infelizmente acontece, infelizmente aconteceu no nossa prova surpresa no terceiro no passado, infelizmente judges bons sobar, sobraram informação, né? foda.
1: Pois é, eu, eu acho que assim, eu falei só da parte mais social, mas é, nessa parte de responsabilidade, a gente, o cara tem que ter uma cabeça muito boa, para saber lidar com tudo isso, saber que, cara, eu sou do boxe do, sei lá, do Anderon. O Anderon não pediu para ele, mas ele quer ajudar o Anderon de alguma forma, então <risos> o cara tem que ter, aguentar a pressão, ele tem que é, conseguir manter uma, uma concentração, galera gritando na orelha às vezes, que eu falei, xingando,
0: Sim. e você,
1: você tem que contar pulo de corda sem ouvir o barulho da corda.
0: Galera e... contando antes de você
1: contando junto, que é. aí você dá um no-rap, a galera não tem que ser dá um no-rap, eles Continua. acham que você ia a contagem. E no fim das contas, o último que mais que precisa é um, de menos é o cara entender do padrão de movimento, né? Porque isso é fácil de você ensinar. Uhum. Você, mas tem que saber né? o mínimo de padrão de movimento e, e saber as provas, né? Isso é uma coisa que me deixa puto é árbitro que não sabe as provas.
0: É, isso, isso fica difícil, chegar lá perdido. Mas e fechando então, agora eu quero saber algo pessoal. Pode ser da sua época de Red, pode ser da sua época de judge, pode ser da sua época de staff. Uh, conta uma história aí, pode ser duas, você falou que não tem só uma. Pode ser duas <risos> histórias aí, perigosas, intensas ou calorosas.
1: Cara, eu vivi muita coisa, que eu te falei, né? A gente teve, teve tanta coisa que é difícil escolher uma, assim. Algumas das coisas que mais me marcaram, assim, atletas, que, algumas lesões eu vi uma menina caindo no um Espírito Santo, ela se jogou lá de cima da corda e ela teve uma fratura, o pé dela virou completamente do avesso, uma coisa que até hoje me marca, assim e eu que fui atender ela até os paramédicos chegar e tentar não deixar ela olhar pro pé para ela não se desesperar, e essa foi uma situação que me marcou bastante, eu teve o atleta que caiu bateu a cabeça numa outra competição no Rio também, que também o cara começou apagou, começou a convulsionar, essas, essas lesões assim são coisas que me, marcam, me marcaram bastante, mas eu acho que de tudo, 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 assim, se me parca... Cara, o que que... Tô pensando só é coisa ruim, cara. Não, não tô nem pensando <risos> nas coisas boas. É, que, pô, a coisa boa tem... Também teve muita coisa boa, mas eu acho que o que mais me marcou foi um evento que a gente fez em Fortaleza, cara. Por isso que eu digo, que se a gente não cuidar, a coisa vai para um caminho que não, não tem volta. É, era uma competição feminina, só de mulheres, mas, obviamente, os homens estavam na torcida. Sim. E aí tinha uma pessoa gritando demais na torcida o outro tava meio bêbado, não gostou, pegou e deu um tapinha no boné da da menina, de uma menina, deu um tapinha na aba da boné, tipo, ah, não grita na minha orelha, aí o namorado foi pra cima e virou aquela confusão que você pode imaginar, e quando a gente vê, eu tava lá fora, já tinha acabado a competição, tava só esperando a premiação, eu tava lá fora, eu vi uma caminhonete chegando, uns caras pararam no meio da rua, desceram, abriram a porta e desceu assim ah, cadê, 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 e o outro, o, o, esse cara da confusão tava ali fora, e falou, ah, tá lá dentro, os caras chegando armado, pra, pra resolver assim, cara, o um problema de um cara que gritou demais na orelha do outro, numa competição que era para ser só alegria, né, cara? não ah, tinha premiação em dinheiro, nada, então, cara, uma competição que terminou em polícia, um nego armado, e a gente sem saber o que fazer, cara, tinha um segurança na competição, eu que eu parei do lado dele e falei, cara, enquanto eu tivesse meia dúzia, tudo bem. Agora que chegou os caras armados, eu falei, cara, deixa que eles se matem. É, mas eu acho que foi, de longe, assim, a pior experiência de todas as ruins de não ter estrutura para trabalhar, de lesões que eu vi, mas isso foi... Eu lembro de ter pensado, falei, cara, quando eu dizia lá atrás que o brasileiro ia estragar o crossfit, eu tava certo.
0: Né? Essas coisas... O pior é que não, não é só lá. Talvez acho que o extremo tenha sido... Essa daí que eu tenha sabido, mas já presenciei coisa parecida, cara. Infelizmente, eu não, aqui a gente não sabe se pode misturar álcool, né? Porque a gente viu lá fora o americano tomando álcool no meio do evento. Uhum.
1: Aqui,
0: e eu não lembro de ter visto nada disso.
1: É, cara, é, é cultural, né? o que eu falo, eles acham que eles estão num estádio de futebol... É, a gente escuta muito, cara. Os caras falam assim, Pô, mas o que, que você vai. A gente vai eliminar seu time se você não parar. Ah, mas ele não tem culpa, eu tô na torcida. Cara, a gente deixa isso muito claro em regulamento que não pode, né? E os caras não estão tá nem aí, xingam e vão pra cima, e daí depois se arrependem e vêm com o no meio das pernas pedir desculpa. É, mas se a gente não, não, não tomar atitudes, cara, isso aí vai... Eu já me estressei muito. Eu com o meu super tamanho, né? Pra quem não me conhece, eu tenho 1,70m de altura. Eu já peguei aqueles monstros do scale, sabe? De, que fazem 130, 140 de clean and earth, E
0: os caras vieram scale. pra cima
1: de mim. É, esses aí. 130 de scale, né? É. Pessoal que não toma anabolizante. E os caras vêm pra cima, ah, com aquela texto exalando. E vai fazer o quê, cara? A gente tem, tem que eliminar. A gente, a gente tenta fazer a nossa parte, mas... É, eu acho que tem que rolar um movimento. Toda vez que acontecer isso ou coisa parecida, tem que todas as organizações excluir, é, dar, dar um gelo. Falar ah, um ano sem participar de nenhuma competição na nossa organização. E aí, quem sabe, quem sabe aprendam.
0: É, mas aí também vai a questão de conversar, nas né? organizações conversarem, né? Parar de pensar só no dinheiro, né?
1: Pois é. <risos> difícil. Difícil, né? Sim, difícil, cara. Bem difícil. Esse daí é, é um outro eu... sonho
0: que vai ser foda.
1: Cara, assim, eu não posso reclamar da maioria dos eventos que eu trabalho, né? Eu tenho alguns organizadores que são em comum de vários eventos que, assim, se preocupam em fazer tudo o que a gente pede pra gente, pros atletas e pros árbitros, mas tem muitos por aí que prometem, 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 e chega na hora, a gente tem que rebolar para fazer o evento acontecer. Falta material, falta presilha, não tem lugar pros judges, não tem comida. É, eu sempre falo que a minha base de head, cara... <risos> Foi logo quem, né? Primeira vez que eu vi um Red atuando foi o Caião, beleza. Mas logo em sequência foi o Joel, né, cara? Então, assim, é, eu sou um fãzaço do Joel. Fãzaço do Joel. Eu acho que ele... Eu sou muito crítico a algumas coisas dele, tipo, alguns padrões de movimento TCB. Isso não, não é mistério para ninguém, mas eu sou fãzaço dele, da forma como ele trabalha e de como ele foi melhorando ao longo dos anos. Assim, eu me espelho muito nele. Sim. Uma das minhas tristezas como Red Judge é não ter sido head de, de nenhuma seletiva ou do TCB. Você sabe que eu tive os convites, acaba não batendo agenda, né? Não é segredo também para ninguém. Mas é, uma das coisas que eu tenho é que eu gostaria de quem sabe um dia ainda conseguir pôr isso em prática, para mesmo tendo algumas ideias diferentes, é, eu gosto muito do João, eu gosto muito de trabalhar com ele e com o Tales também, cara. Eu sou um fãzaço dos dois. Vocês, os outros red não não tem nem o que falar, cara. A gente é amigo, daí não conta.
0: É, o o grande detalhe do Joel é que todo mundo reclama que ele é quadrado, cara. Mas ele é quadrado, mas ele é coerente. Ah, Eu acho que é essa a grande diferença do Joel. Ele é coerente no que ele faz. Ele começa de um jeito e ele vai terminar daquele jeito. Certo ou errado, ele vai fazer.
1: Exatamente. Eu não concordo com coisinhas assim, tipo o o, o calcanhar do Truster sabe? Ah, Cara, isso daí nem a
0: gente concorda. Mas ele colocou, a gente tem que seguir.
1: É, pois é. Aí que tá, o chefe manda, a gente faz, né, mas eu acho um absurdo as pessoas falarem criticarem ele por causa desse tipo, ah, é o padrão, Joel, cara, é é um padrão padrão de movimento, que também não é tão difícil você se se, adaptar, não concordo, mas você vê tudo, o resto, toda a parte organizacional, tudo que ele é, a forma como ele trata quem conheceu, trabalhou com ele de perto, como a gente, a forma como ele trata a gente, como ele trata os atletas, cara, eu sou fãzaço dele, cara. Sempre que a gente entrou no assunto do, do Joel, mas eu sou fãzaço dele.
0: <risos> Gosto também bastante. Marquinho, obrigado pelo seu tempo aí no nosso domingo à noite. aí. Espero revê-lo mais vezes, não só passando pelo games que a gente possa parar e, e trocar mais ideia. Mas obrigado pelo seu tempo aí. Fico muito feliz de ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, que isso, cara. O prazer foi todo meu. Espero que eu não ganhe muitos inimigos. É, eu acho que a gente tem que falar algumas coisas para para as pessoas saberem como é, saberem diferenciar e, cara, as pessoas têm que saber assimilar sem, sem ficar bravinho. Quero também, assim como o Bruno, te parabenizar, cara, de estar tá fazendo alguma coisa, vendo o nosso lado. É, vou abrir aqui para as pessoas, eu não sabia que era você que fazia, né? Eu respondi um story teu te parabenizando por isso e aí eu fui descobrir que era você. Então, sem puxar saquismo mesmo, porque <risos> antes de saber que era um amigo que estava fazendo, eu já achei muito bacana a ideia e espero que a gente se encontre mais mesmo agora eu sou master agora eu sou atleta master então somos
0: master, eu logo, também sou
1: logo quem sabe a gente se encontra em umas competições aí, quem sabe eu tento retomar minha carreira de pseudo-atleta mas dentro, fora da arena a gente se encontra aí continua fazendo esse puta trabalho que você está fazendo aí também
0: me chama lá que eu estou lá já falei pro o Bruno me chama que eu vou arbitrar para vocês não tem problema nenhum, seria um prazer combinado beleza? Valeu, aqui. Abraço. Valeu, Andrão. Um grande abraço.